0: 8.48 Canta no te va a gustar Pero lo que te va a gustar Es la columna de Gustavo Campana Cuadro de situación Cuando las medidas económicas pararon para cargar nafta Desde su triste experiencia El pasado grita que un ajuste salvaje Solo puede realizarse en dictadura la profundidad del saqueo a los bolsillos trabajadores siempre es directamente proporcional a la capacidad represiva del poder. Sin Constitución que ampare a la mayoría, el amo decide los de abajo putean en voz baja y si algunos piden que eso, se procederá a cortarles el pescuezo. Pero una transferencia de recursos como la del presente, amparada por ahora por la legitimidad de origen que presta hasta nuevo aviso el voto popular no puede avanzar como si los derechos estuvieran frisados. En democracia, ningún aumentazo, que además se presenta como el primer paso de otras medidas más fuertes que las ya conocidas, puede frenarse solamente con un protocolo antipiquete que rápidamente será insuficiente en términos económicos como le gusta al presidente la demanda de justicia será ampliamente superior a la oferta que el gobierno pondrá a disposición de la población el primer pedido en las calles se callará con palos pero a partir de la segunda marcha la violencia comenzará a, a morir de muerte natural si esto sigue en línea recta y con sueldos congelados Patricia Bullrich deberá presentar la estrategia oficial para frenar a los que no queman gomas ni cobran planes. La ministra, pensando en el final de su gobierno en 2001, tendrá que diagramar la estrategia para vayar a la clase media. Cuando aparezcan los cacerolazos porteños, el coro que va a maquillar su voto libertario con el clásico al final, eran todos iguales, saldrá a la calle empujado por su miedo a caer en la pobreza. La cuenta es fácil. El sobreactuado Estado Terminal de la Argentina, fabricado por el nuevo gobierno a través de un diagnóstico trucho, muestra que la miseria planificada será, como siempre, una gran oportunidad de negocios para unos y condena al hambre para millones. Esta inflación inducida, con aquello del 15.000% como bandera, no es el resultado del fin de los esquemas de control de precios. No tiene que ver con el sinceramiento de una inflación reprimida solo se está justificando con excusas de plástico... una millonaria transferencia de recursos... de los más débiles a los más poderosos... están licuando los salarios... la primera arma de destrucción masiva... fue la devaluación más importante... que operó en la Argentina... después del rodrigazo de junio del 75... una decisión que implica... que nuevamente la variable de ajuste... son salarios y jubilaciones... ahora, ¿qué puede pasar si a través de paritarias los trabajadores recuperan gran parte de lo perdido. Bueno, seguramente el poder real va a contestar con más inflación y el Ministerio de Economía aprovechará para una nueva devaluación. Este puede ser un procedimiento tan cínico como deseado por el gobierno, para que cada depreciación del peso frente al dólar sea aún mayor hasta poder pulverizarlo. Sin fecha de regreso pero sabiendo que la democracia va a operar con anticuerpos gastados, pero que aún están vitales, se acercan tres escenarios. Por un lado, el silencio de los que van a militar el ajuste a cualquier costo. En segundo lugar, la queja medida de los que coinciden con achicar su calidad de vida, pero no con este grado de crueldad. Y por último, los opositores al ajuste. Parece que estamos ante tres tercios, pero en realidad... Sumado los dos primeros, el mapa del aguante por ahora se parece más a los números de la segunda vuelta. Lo, lo nuevo es que dentro de ese porcentaje de apoyo a Miley Caputo, más o menos la mitad de los que siguen pensando que esto va a terminar bien, no está bancando el cómo. No entiende por qué no lo paga solo la casta y empieza a padecer un inesperado bolsillo flaco a ocho días apenas de la asunción. Son los que, bajando la calidad del corte, siguen comprando carne pero ya bajaron Netflix o los que van a borrarse de contra todo riesgo y van a pasar a un seguro contra tercero y los que van a automedicarse como locos ante la depresión el estrés y la ansiedad el contrato de la Casa Rosada con estos sectores y si se sigue en línea recta pende de un hilo para los trabajadores registrados el aguinaldo operó como un analgésico de corto alcance calmará algo del dolor en Navidad pero seguramente el dolor va a regresar el año nuevo. Para los laburantes de la economía informal, el litro de leche está a 600 pesos, un aumento demoledor del 60% de la carne y el pan a 1.500 mangos. Para ellos fue una tragedia. Los comedores sienten que ya no hay resto para ponerle el pecho al aumento de sillas y empiezan a experimentar el abandono del Estado. El ajuste brutal todavía no se asomó por transporte, luz y gas. Tres ítems que preocupan a todos, pero fundamentalmente al eslabón más débil de la cadena. Y tampoco tocó el timbre de prepagas y de colegios privados, dos grandes preocupaciones de la clase media a partir de marzo. Y la frutilla del postre cuenta con el aval de muchos gobernadores que ya adoctrinaron a sus legisladores y es el regreso de ganancias. El presidente que se iba a cortar el brazo antes de amputar, antes de aumentar un impuesto, el mismo que como diputado votó la caída de la cuarta categoría, cuenta con muchos jefes provinciales para darle vida al impuesto más coparticipable de todos. Atentos a no hay neoliberalismo sin traición, para ganar dentro de dos años, los gobernadores necesitan, y básicamente de lo que puedan rasguñar de ganancias, utilizando el diccionario de Milley, no solo que el ajuste no lo va a pagar la casta, sino que los trabajadores van a financiarla. Marzo será también inicio de la discusión universitaria. Por ahora está dormida, porque las partidas fueron congeladas, ¿y quién va a pagar los sueldos no docentes y de los profesores? Mientras tus preocupaciones miran hacia la heladera, en voz baja y en puntitas de pie, le concedieron la condicional a los represores Horacio Losito y Rafael Barreiro. Los festejos fueron liderados en las redes sociales por la Asociación Justicia y Concordia, por el nazi Carlos Pampillón y por la agrupación que lidera Gómez Centurión. Celebramos el comienzo de una nueva Argentina sin odio ni venganzas institucionales. Los cito tiene tres condenas. Perpetua por la masacre de Margarita Belén, 11 presos políticos fusilados y 4 desaparecidos, y dos a 25 años dictadas en corrientes. Combatió en Malvinas, es cierto, con el padre de Victoria Villarruel. Para él, libertad condicional al completar los dos tercios de su sentencia. Barreiro fue condenado a prisión perpetua por crímenes en el Regimiento de Infantería 9. Estaba con domiciliaria en Cruzucuatiá. El ministro de Justicia también se adaptó muy rápido a la nueva Argentina. Mariano Cunio Liberona sostuvo que se debe juzgar integralmente lo que sucedió en los años 70 tomando como propio el discurso de la vicepresidenta. El objetivo de su ministerio será lograr sentar en el banquillo de los acusados a los militantes sobrevivientes. Mientras tus preocupaciones siguen mirando hacia la heladera, YPF cuenta desde el jueves con nuevo directorio en el que aparece una gran presencia de funcionarios de mi ley. Pero también el presidente le encargó la conducción técnica a Techín, a tres hombres de confianza de Paolo Roca. El grupo desembarcó nuevamente en el Estado que odia, discursiando que hay que limitar la intervención del Estado y recuperar espacio para la iniciativa privada. Iván, por Vaca Muerta. Nunca tuvieron proyecto de país. No tienen proyecto de país. No tendrán jamás proyecto de país. Para ellos la Argentina es una gran oportunidad de negocios. Por ahora parece que la resistencia la encabeza Riquelme. La bronca democrática es que una alianza de Miley con un muerto político decidió la hipoteca que tendrán que levantar a nivel nacional dos o tres generaciones. Macri se fue del gobierno después del primer mandato y en primera vuelta. Las encuestas lo sacaron de las últimas pasos y ahora perdió las elecciones de Boca por más de 20 puntos. Es una llamada para gobernantes actuales. No subestimen al pueblo. No subestimen al pueblo. Nunca fue eso un negocio para siempre. Es un afán chiquito que dura un ratito. Cuadro de situación cuando las medidas económicas pararon para cargar nafta. Porque vuelven el primero de enero porque en el Congreso parece que tienen más de un voto para profundizar aquello de ya lo vivimos con cabalos ¿eh? los superpoderes yo quiero estar a la izquierda del cero no me analices no voy a cambiar